0: Bonjour à tous, bienvenue à cette séance de questions-réponses de notre formation Transmettre sur la Doctrine des Alliances. Merci de vous être connectés nombreux pour ce cours. Euh, plus de 300 étudiants euh, participent à cette formation. C'est quand même une formation un peu geek, un peu technique, hors cursus dans notre programme, mais on est très encouragés. Alors je ne doute pas un seul instant que c'est parce que c'est le charisme légendaire de Pascal Denot euh, oh, que vous êtes tous inscrits en masse pour participer à cette formation. En tout cas, je suis très encouragé de voir que euh, les étudiants viennent nombreux, même quand les sujets sont hautement théologique, et puis je le redis, hein, je n'ai cessé de le dire pendant le mois de promotion euh, de cet événement, euh, ce cours transmettre est important parce qu'il est un véritable marqueur structurant euh, de la lecture de la Bible, de l'histoire de la rédemption, de la grande histoire dans son ensemble, et donc connaître les alliances, évidemment, c'est important pour pouvoir euh, ensuite interagir avec l'interprétation du texte biblique, donc on est très 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 content que vous vous soyez inscrits euh, en masse pour cet événement alors mon cher Pascal je crois que tu étais assez satisfait euh, euh, de ce que tu as pu dire dans ce cours parce qu'il a fallu quand même condenser euh, je pense euh, euh, ton matériel hein, je veux dire un, un cours sur les alliances dans une ouais. faculté de théologie réformée c'est quoi c'est facilement 40 heures de cours quelque chose comme ça c est, c est...
1: ouais puis ça revient toujours dans plein de cours en fait c'est toujours là en filigrane euh, on dirait que, la, la, que tu, tu, tu dis l'adoration euh, l'alliance ouais. est là la sotériologie euh, ça, ça touche à l'alliance donc, euh, il, y a, il y a souvent, il va y avoir un cours dans, dans, dans un, un cursus complet dédié spécifiquement à l'Alliance, mais on va la retrouver dans plein de cours de, de théologie biblique et systématique. Euh, mais euh, autant j'avais, euh, bon, publié déjà sur le sujet, enseigné beaucoup, j'ai refait du matériel complètement neuf oui. euh, pour ce cours, parce que je ne voulais pas faire euh, de la théologie historique, c'est surtout ce que j'avais fait euh, dans le cadre de mes études à la maîtrise. Je voulais que ce soit de la théologie biblique, parce que je pense que la, la, la plupart de, de, des étudiants euh, qu'on a dans nos églises, le public qu'on vise là, euh, de, de chrétiens, mais qui veulent aller un peu plus loin que simplement le, le sermon ou l'école du dimanche, euh, ce qui va les intéresser surtout, c'est ben, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ces sujets-là, plus que qu'est-ce que nos confessions de foi disent. Euh, et puis, ben, pour, pour me préparer, j'avais euh, fait moi-même, euh, suivi le cours du docteur euh, Samuel Ronan, qu'on reçoit... Euh, comme ça, la semaine prochaine, d'ailleurs, à ouais, ouais, Coram accord, ouais,
0: Effectivement, sur euh, la descente de Christ aux enfers, ça sera ouais, voilà. à nos auditeurs. Euh, c'est au passage, hein, c'est
1: C'est tout interconnecté, ça. C'est comme, euh, comme l'ensemble de tes réseaux là, qui, se, qui se renvoient, qui nous se nous saut ne parlons,
0: like. Nous ne parlerons pas des tiens.
1: Alors, euh, j'ai suivi son cours et euh, c'est basé sur son livre sur les alliances. Euh, mais bon, c est, c est, un livre, c'est une chose, un cours, c'est… C'est autre chose. Et puis, j'ai vraiment pris le temps de, de faire les, les, les 30 heures de cours avec lui en ligne. Et euh, mes notes que j'ai prises, j'ai commencé au mois de janvier. Puis à chaque semaine, là, je, je suivais ça. J'ai rebâti un cours puis j'ai condensé ça finalement une dizaine d'heures. Euh, alors, je n'étais satisfait pas nécessairement parce que la qualité y était, mais c'était de refaire cet exercice-là et de, de me donner un, du matériel pour la suite. Et puis, euh, je n'avais pas fait cet exercice non plus Complet de présenter chaque alliance, puis d'y euh, aller de, de, de façon progressive en montrant tous les liens inter -alliance. Et ce que j'ai particulièrement apprécié de l'approche du docteur Renéon, c'est cette connexion qu'il fait entre les royaumes euh, et les alliances. Euh, et et, et est pas, il n'est pas le seul à avoir fait ces connexions et cette approche, mais je trouve qu'il euh, il le fait particulièrement bien. Euh, la théologie du royaume, euh, on ne parle pas, c'est comme avec les alliances, on ne parle pas que d'un royaume de Dieu, mais Dieu a établi différents royaumes, le royaume de la création, le royaume d'Israël et le royaume de Christ. Euh, et comment chaque alliance biblique euh, est, est vient administrer, euh, on pourrait dire légalement, euh, chacun, chacune de ces sphères, de ces royaumes euh, spécifiques. Alors j'ai vraiment repris ça, pour moi ça a été la base de ce cours. Euh, les deux alliances qui gèrent le royaume de la création, l'alliance euh, des œuvres et l'alliance noaïque. Les trois alliances qui gèrent le royaume d'Israël, l'alliance abrahamique, l'alliance mosaïque, l'alliance davidique. Et les deux alliances qui gèrent le royaume de Christ ou le royaume de Dieu, le, le royaume final, qui est l'alliance de la rédemption et la nouvelle alliance. Euh, alors, ça a, été, ça a été pas mal... Euh, la structure ouais,
0: C'est vraiment intéressant. Je vais peut-être commencer par une question. J'ai deux questions un peu plus personnelles là, qui, qui, qui émanent un petit peu de, du contenu de ta formation. La première, ça consiste un petit peu à, à, à revenir sur la, la première partie, le préambule que j'ai moi-même réalisé pour le, le compte de,
1: du ouais. cours. Ah, D'ailleurs, je veux, excuse-moi de t'interrompre, mais euh, je te remercie okay. beaucoup pour ça. Le, le, j'ai trouvé que ça, ça a enrichi euh, le cours d'avoir ces intervenants, puis j'en profite pour remercier... Euh, nos frères Gilles Despins, François Turcotte, euh, James Hutchinson et, et euh, Alexandre Saran. On n'en a pas oublié. Merci les frères de, du temps que vous avez donné. Puis merci beaucoup Guillaume hein, pour, pour euh, le, le temps que tu as investi à monter et, et, et travailler tout ça. Je trouvais que ça... C'est une belle présentation.
0: L'idée, c'est d'avoir une pertinence globale. C'est sûr qu'on voudrait être le plus équitable possible, encore une fois, dans un cours de 10-15 heures. Et encore, on a un peu explosé le, le timing hein, des formations transmettre classiques. Mais l'idée, c'était d'avoir euh, vraiment une présentation générale de ces positions-là. Alors, par contre, tu n'as pas interagi avec, euh, avec ses frères. On n'a pas voulu avoir un format débat. Euh, on leur a demandé quand même hein, les, les grands enjeux de leur position. On a demandé à Alexandre Sarron plus spécifiquement, parce que c'était la position la plus proche de celle que tu défends, qu'est-ce qui allait euh, réellement distinguer sa position presbytérienne classique des alliances euh, de celles que tu défendais euh, dans le, le cours euh, Transmettre euh, Si tu devais retenir un ou deux points sur l'ensemble de ces positions qui rend euh, celles que tu as défendues si spécifiques, ce ça serait, ça serait quoi les éléments Est-ce que ce serait sur la continuité-discontinuité Est-ce que ce serait sur la nature de la progression de la révélation ou de la progression du thème du royaume Com Comment tu verrais le, le distinguo principal
1: Écoute... Euh... À euh, chaque, chaque intervenant, quand il faisait sa présentation, euh, il y un grand nombre de points avec lesquels je me disais que ça ressemble vraiment à notre position. Euh, étonnamment, euh, autant... On, on
0: précise quand même que leur position, on les a quand même choisies pour être ouais. euh, nuancées, modérées. On n'a pas pris les représentants les plus radicaux oui, 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 de chacune ça. de ces positions-là. Hein. On l'insiste. Ouais,
1: euh, le, le dispensationalisme qui était présenté par Gilles Despins euh, je trouvais que ça, ça, en fait, il semble vraiment euh, intégrer une approche basée sur les alliances et pas tant sur des notions de, de dispensation avec un découpage un peu arbitraire qu'on ouais. qu retrouvait dans le, dans le dispensationalisme classique, mais vraiment sur des choses que, qui sont basées dans la, la révélation biblique. Dieu établit une alliance. Il y a des paramètres à cette alliance-là. Euh, et, et vraiment, le point de distinction, ça touchait à Israël versus l'Église. Est-ce euh, que dans le le plan eschatologique, il reste des, des promesses euh, qui, qui se rattacheraient euh, aux promesses davidiques ou abrahamiques qui ne sont pas accomplies, ou, euh, et, et, et ce serait vraiment le point principal de, de distinction. Et même en, en enregistrant le cours, je me rendais compte qu'on avait un peu la, la position euh, baptiste, le, 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 on est un peu euh, l'intermédiaire entre la, la pensée presbytérienne euh, et la pensée dispensationaliste. D'un côté, euh, la pensée d'Alexandre Saran euh, est vraiment de voir une, une grande unité entre euh, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance et d'expliquer de, les distinctions entre, entre les, les deux seulement comme des, des distinctions qui, qui, qui sont superficielles, qui ne touchent pas à la substance de l'Alliance, mais à, à, à des choses externes, à l'administration, de sorte qu'il parle même d'Israël comme de l'Église de l'Ancien Testament. Euh, et, et, et donc, pour les, les dispensationalistes, c'est inconcevable de, de considérer euh, Israël comme étant euh, l'Église. C'est davantage... Euh, Israël a sa vocation propre. Euh, oui, leur la destinée, c'était de s'intégrer dans l'Église, mais il reste une, une espérance future avec des, des, euh, des promesses spécifiques à un Israël national, un temple... Euh, le millénium, finalement, avec le, la résurrection du roi David qui régnerait sur la terre, puis des, des, des choses de cette nature-là. Alors que nous, ben, on va dire non, tout ça était une typologie de l'Église, puis ces promesses-là s'accomplissent. Euh, donc, le, 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 on, on ne confond pas Israël et l'Église, mais en même temps, le, la distinction qu'on fait, puis on fait une distinction sur leur identité, sur les promesses propres à chacun, mais il y a euh, une, une continuité dans le plan, de sorte que le, la destinée d'Israël, c'est la Nouvelle Alliance et pas autre chose. Et s'il manque la Nouvelle Alliance, il ben, n'y a, a plus d'autres promesses, il n'y a plus autre chose. Euh, et là, là, on rejoint davantage la, la pensée présbytérienne sans avoir à la base euh, fondu là, les, les deux euh, en une, une seule alliance, une seule identité euh, propre. — Alors...
0: Sur ces questions de continuité, de discontinuité, sur ces questions euh, ouais. effectivement de la place d'Israël, on va avoir euh, voilà, des, des... Ça, c'est pour les deux
1: extrêmes. Je dirais que pour les, les deux autres positions, c'était surtout la question de la loi. Ouais. Là où j'y rejoins beaucoup, beaucoup, Alexandre, euh, c'est ben, pour nous, la loi transcende, la loi morale ouais. transcende les alliances. Euh, elle est intégrée à la fois dans l'Alliance des œuvres, dans l'Alliance des grâces, on a la même loi morale. Notre rapport à la loi est, pas, est, est différent, on n'est pas sous la malédiction de la loi mais on est sous l'obligation de cette loi-là. Les, les, François Turcotte et James euh, Hutchinson ne vont, vont pas rejeter en bloc la notion qu'il y a une loi dans la Nouvelle Alliance, mais ce n'est pas la loi qu'on retrouvait dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la loi de Moïse. Et ça, c'est vraiment un point de, de distinction important.
0: Oui, je pense qu'ils ne seraient pas en désaccord sur l'idée d'une moralité transcendante. Ouais. C'est probablement la source de l'éthique qui est en jeu. C'est pour ça que j'ai posé la question ouais. comme ça. Est, où est-ce que tu vas trouver la source Comment tu peux savoir ce qui est bien de ce qui est mal moi, c'est ce, ce qui me laisse toujours un petit peu euh, en difficulté par rapport aux, aux positions euh, néo-alliancistes, ou même, euh, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs l'appellation de James Hutchinson « fédéralisme progressif », c'est une, mmh. une bonne catégorie. Ce qui me gêne, effectivement, c'est, voilà, on, on a du mal à savoir, en gros, pour quel péché je peux appeler mon voisin non-chrétien à se repentir, ouais. si je n'ai pas le, le code précis de loi et où, où est-ce que je peux le retrouver. Évidemment, je, 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 je caricature ici, on s'entend, mais c'est vraiment la question de la source de l'éthique euh, qui, qui nous distingue. Deuxième question qui m'est personnelle. Je commence par les questions geek, hein, Pascal, euh, les questions des auditeurs euh, qui sont euh, qui sont pas euh, intéressés à tendre des pièges on les garde pour la fin, bien évidemment. Hein, c'est c'est comme euh, aux au noces de Cana, on sort le, le, le bon vin d'abord, n'est-ce pas euh, je, reviens <rire> des... Des <rire> je reviens sur l'alliance.
1: questions des auditeurs.
0: Je reviens sur l'alliance des œuvres. Alors pour, pour nos auditeurs qui qui, qui regardent hein, et puis pour les étudiants qui regardent cette, cette séance de questions-réponses aujourd'hui, sachez que c'est un des domaines. Euh, d'intérêt euh, dans mon propre parcours académique. que ouais. Je cherche à démontrer de, de manière exégétique cette alliance de la création. Euh, tu as dit à plusieurs reprises hein, que euh, l'obéissance active de Christ, elle est dans un certain sens utile au salut parce qu'il a accompli un certain nombre de choses, pas simplement passivement en mourant à notre place et en portant la peine de nos péchés, mais aussi en obéissant à la moralité divine, aux conditions. Il s'est qualifié, je, je paraphrase ici de plusieurs points que tu as évoqués euh, dans ta formation, je sais que c'est une discussion parmi les théologiens réformés euh, de l'accomplissement de l'alliance des œuvres ou de l'alliance de la création par Christ. Je me souviens d'avoir entendu Jeffrey Johnson à l'époque euh, lors d'une conférence où tu étais toi-même orateur qui disait que finalement, il n'y a qu'une seule alliance, celle que Adam a transgressée, celle que Christ a accomplie. Mais mm -hmm. si, si l'alliance de la création a été transgressée, elle est brisée, ouais. elle est cassée une fois pour toutes. Comment est-ce qu'on peut dire que Christ aurait accompli cette alliance de la création Comment est-ce qu'on peut affirmer cela Comment tu résous la problématique de ton côté Qu'est-ce ouais. que Christ a accompli À quoi son obéissance active se réfère-t-elle Et en quoi on peut, on peut connecter cette obéissance active à un concept d'alliance
1: Oui, et puis merci aussi euh, la semaine précédente, tu avais fait un « Que dit la Bible » sur euh, l'existence la, la, de, de, de l'alliance des œuvres en, en donnant de bons arguments exégétiques. Pour, pour soutenir la, la présence de cette alliance, en réfutant cette idée -là de l'erreur mot-concept. Ouais. Euh, c'est sûr qu'une qu alliance antécédente à la chute va être différente. Euh, il n'y a pas le sacrifice, le, ouais. le sang de l'alliance, mais il y a les sanctions qui sont là, la menace de mort, la promesse de vie, euh, la, 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 la restipulation qu'on dit en anglais, je ne sais pas c'est quoi, mais l'exigence spécifique de ne pas manger de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, de garder, finalement, le jardin, il y a une mission à accomplir, il y a un terme à cette mission, euh, et un échec de euh, ce qui est confié à l'homme, donc transgression de l'Alliance, euh, et c'est vraiment quand j'ai lu euh, le traité de Nemi Cox euh, sur, euh, sur l'Alliance, où il part de, du Jardin d'Éden jusqu'à l'Alliance Abrahamique, il s'arrête là parce qu'il dit, finalement, j'ai pas besoin euh, d'aller plus loin, si vous voulez connaître ma position sur l'Alliance Mosaïque puis le, le reste de l'ancienne Alliance, ben, lisez John Owen, c'est ma position. Euh, mais euh, donc, je reviens avec Cox. Ce qu'il qu dit dans son traité, c'est que euh, l'alliance des œuvres avec Adam euh, ne prévoyait pas un plan B. Le jour où elle est transgressée, elle promet la vie en cas d'obéissance, mais elle garantit la mort en cas de, de, de transgression. Et elle ne dit pas ben, il y aura une possibilité de rachat d'offrir de, la vie éternelle s'il si, si si y a un substitut, s'il quelqu'un qui vient réparer l'alliance. Donc, la, 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 à partir du moment où Adam transgresse l'alliance des œuvres, ben on est perdu, on est foutu. Ouais. Euh, il n'y a plus rien en réserve, il n'y a plus de possibilité d'être racheté par cette alliance-là, puis il n'y a plus personne qui peut l'accomplir parmi les, les descendants d'Adam. Ouais. Alors, euh, pour qu'il puisse y avoir un rachet, ben il faut que Dieu publie une autre alliance. Et donc, ce qu'on a tout de suite, c'est l'alliance de grâce qui est révélée, mais l'alliance de grâce pour pouvoir être effective, doit remplir des conditions. Il doit, entre autres, Dieu ne peut pas juste offrir la grâce en, en suspendant la loi. S'il si, si y a eu une, une, une transgression de, de la loi de Dieu dans l'alliance des œuvres, ben Dieu serait injuste de ne pas punir le péché. S'il punit le péché euh, pour, pour des, des hommes pécheurs, ben, euh, on, on, est, on, est, on est perdu à jamais. C'est la, la mort, la mort Éternel qui, qui nous attend. Alors, pour pouvoir nous racheter de cette condition, il faut une, une alliance qui va nous racheter de la malédiction de l'alliance des œuvres. Donc, il faut une autre alliance, une nouvelle alliance. Euh, et euh, Dieu, donc, va euh, publier une alliance qui va euh, racheter de la malédiction de l'alliance des œuvres en republiant les euh, critères de l'alliance des œuvres pour qu'un autre puisse les accomplir. Et donc, moi, j'adhère à la la doctrine de la republication de l'Alliance des œuvres, euh, qui est surtout euh, mise de l'avant par euh, Meredith Klein, qui voit l'Alliance mosaïque en particulier, toute l'économie sous Moïse, comme une republication de, de ce que, des exigences que Dieu avait fixées à l'homme dans le jardin d'Éden. Mais pas en vue de la vie éternelle, parce que si... Euh, dans l'Alliance mosaïque, Dieu promettait pas la vie éternelle, il promettait la, la vie en Canaan une vie d'abondance euh, mais euh, une, une vie qui symbolise la vie éternelle et donc Canaan est un peu un type du, du paradis perdu qui rappelle Éden donc il y a une protologie où quand on est avec l'Alliance mosaïque, on regarde en arrière pour voir ce qui était promis dans le jardin d'Éden, la vie éternelle, une communion permanente euh, avec Dieu qui est scellé et qu'on qu ne qu peut pas déchoir de cet état, mais qui regarde en même temps vers le, le, le paradis attendu, vers la, 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 la vie éternelle consommée. Donc, l'alliance mosaïque sert à quoi? sert à nous faire comprendre l'alliance la, la, des œuvres brisées, la condition déchue de l'humanité, et à nous faire attendre le Messie qui va nous sauver. Alors, elle est comme une alliance de transition qui est typologique euh, et qui republie le principe de l'Alliance des oeuvres. Le principe de l'Alliance des œuvres, c'est « fais cela et tu vivras ». Autrement dit, les, les bénédictions de l'Alliance des œuvres sont conditionnelles à l'obéissance. Et, et, et donc, quand le Messie vient, euh, il, il est né sous la loi pour acheter ceux qui étaient sous la loi. Euh, sous quelle loi est-ce qu'il est né? Euh, bon, d'une certaine façon, il vient sous la loi mosaïque, mais il vient accomplir plus que l'alliance mosaïque, parce que les païens ne sont pas sous l'alliance mosaïque. Par contre, ils sont sous la loi, sous la loi adamique, sous l'alliance la, des œuvres qui a été transgressée, puis sont sous la malédiction de la loi. Paul l'écrit dans Galate à, à, à des gens qui ne sont pas d'origine juive, qui sont d'origine païenne, puis il, il leur parle comme étant des gens qui étaient sous la malédiction de la loi. Donc, ils sont sous une alliance qui a été transgressée, qui les condamne, qui les envoie à la mort, et pas simplement euh, la mort physique, mais la mort éternelle. Et donc, Dieu envoie un Messie qui naît sous la loi pour acheter ceux qui sont sous la malédiction de la loi. Et, et, et Dieu établit une alliance, une nouvelle alliance avec le Messie, qu'on appelle l'alliance de rédemption. Euh, et, et donc, pour comprendre ce que Christ a fait, il faut le comprendre à deux niveaux. Euh, avant d'établir sa nouvelle alliance avec nous, il vient pour, pour régler la, le problème de, de la loi qui nous condamne. Et qu'est-ce qu'il c'est quoi l'alliance spécifique qu'il qui accomplit? C'est tout, toute la mission euh, que le Père lui a donnée, et, et Christ en parle comme il est venu faire la volonté de, de son Père. L'alliance des œuvres, une fois transgressée, n'offre pas la rédemption. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? C'est qu'il prend les exigences de sa loi et il les confie dans une, une, une alliance de rédemption à son Fils qu'il doit accomplir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Bien, il doit faire ce qu'Adam n'a pas fait, c'est-à-dire obéir parfaitement à la parole de Dieu, parce que celui qui mettra les choses en pratique que Dieu lui a donné de faire, vivra. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est atteindre la vie par quel moyen? L'obéissance. C'est pour ça qu'on appelle ça une, une alliance des œuvres, c'est obéir. Et il va devoir faire plus que ce qu'Adam devait faire. Il va devoir payer le prix de la transgression euh, de sa postérité déchu, des, des croyants qui sont sous la malédiction de la loi, qui sont destinés à la mort, qui méritent l'enfer, mais il va devoir subir cette malédiction, cette, cette, cette colère de Dieu, en devenant malédiction pour nous. Et donc, ça, n'est pas l'alliance des œuvres initiales qui prévoyait qu'il y aurait un médiateur qui prendrait sur lui la malédiction de la loi, c'est une republication de l'alliance des œuvres dans, un, dans une, une alliance éternelle entre le Père et le Fils où le Père euh, euh, commande au Fils de s'incarner pour qu'il devienne un homme et qu'il accomplisse la loi qui nous maudit. Et une fois que le Fils le fait, il peut offrir en son sang une nouvelle alliance, l'alliance de... la nouvelle alliance, qui est l'alliance de grâce. Pour moi, l'alliance de grâce, euh, la, la nouvelle alliance, c'est la seule alliance qui est l'alliance de grâce, euh, qui est euh, efficace avant que le sang de l'alliance soit versé. Elle est efficace dès que la promesse est révélée dans Genèse 3.15. Et ceux qui croient la promesse euh, ont déjà bénéficié par avance des bénéfices de cette alliance-là, c'est-à-dire le pardon des péchés, la justification des pécheurs, la vie éternelle.
0: Donc, cette alliance de la création, ou plutôt le contenu, l'aspect la, la, légal ou l'aspect conditionnel de l'alliance de la création, ce qui la rend conditionnelle, l'aspect euh, moral, peut-être on pourrait exprimer les choses ainsi, serait republié dans l'Alliance Mosaïque pour toi. C'est un peu l'idée. Oui, est -ce mais qu'est-ce qui est republié, qu'est-ce qui l'est pas Parce ben... que tu... c'est pas absolu. Oui, non, c'est ça. C'est pas une alliance, voilà. alliance des œuvres, mais c'est pas l'alliance des œuvres. On est bien d'accord.
1: Exact. Donc, la, la promesse de vie éternelle n'est pas, pas réofferte dans l'alliance mosaïque parce que c'est impossible. C'est ouais. pas possible que parce que en fait, même l'alliance mosaïque prévoit que la loi va être transgressée. C'est une alliance rédemptive. Elle prévoit un système sacrificiel qui va Ouais. préserver le peuple. Mais tout ça, en fait, c'est une typologie.
0: Elle n'est pas faite pour promettre une transition dans un état ouais. de gloire, comme l'obéissance au commandement spécial de ne pas manger d'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce test, en fait, de prendre l'arbre de vie plutôt que l'arbre de la connaissance du bien et du mal euh, aurait offert à Adam s'il ouais. avait passé la période de probation. Il n'y a, a pas une telle période non. de probation. En fait, vous êtes déjà dans la déchéance, d'où oui. dit l'Alliance Mosaïque. Vous rentrez Mais... dans une alliance qui est prévue pour vous, pauvre pêcheur.
1: Voilà. Sauf que elle... Euh... Elle, elle, elle reprend le principe d'une alliance conditionnelle euh, qui, euh, si le peuple est fidèle à l'alliance, sans transgresser, il va y avoir des péchés individuels, mais l'idée, c'est qu'ils doivent garder de façon nationale, de façon cohérente, et aussi par le système sacrificiel, l'alliance que Dieu fait avec eux, en n'allant pas vers d'autres dieux. Et s'ils sont fidèles à cela, Dieu s'engage à bénir Israël dans la terre qu'il a promise à ses pères. Et cette, cette, cette bénédiction-là est un, est un type du paradis perdu, mais aussi du paradis promis en Christ. Mais, mais ce que Dieu veut montrer par euh, toute la, la, la dispensation mosaïque, c'est l'échec de l'homme pour être capable d'être fidèle à l'Alliance. Il n'y a aucun... En fait, ils vont transgresser l'Alliance. Et d'ailleurs, Dieu le dit d'avance, vous allez être infidèle, vous allez finir en exil, mais je ne vais pas oublier ma promesse, je vais vous ramener, puis je vais, je vais éventuellement vous donner un cœur circoncis, qui, qui va croire en moi, puis qui va cesser de se détourner, puis d'aller vers des faux dieux. Mais, mais Dieu, finalement, laisse l'homme essayer de faire ses preuves pour qu'il devienne évident par toute l'alliance mosaïque, puis comment il comment termine, finalement, sous la malédiction de, de l'alliance, que l'homme n'est pas capable d'accomplir la loi, euh, et qu'il va falloir qu'un autre le fasse. Et donc, la loi devient un pédagogue pour conduire à Christ de cette façon-là, en montrant l'évidence du péché, et en montrant que l'homme pécheur, tout ce qu'il est capable de faire, finalement, c'est de s'éloigner de Dieu et de, de subir la malédiction de, de la loi. Donc, il y a besoin d'un médiateur qui va accomplir la loi à sa place.
0: Excellent, merci beaucoup. Je continue avec euh, cette question de la source de l'éthique. Décidément, les questions s'enchaînent. On a une question de Martine, une étudiante qui a suivi avec attention euh, donc cette formation. Elle pose une question sur l'alliance avec Noé, l'alliance noaïque, euh, qui, euh, je ne suis pas sûr de comprendre exactement où elle veut en venir, mais elle pose la question du système judiciaire. Elle semble euh, connecter l'établissement d'un système judiciaire avec la loi Noaïque, et elle se demande finalement euh, où se trouve la norme à partir de laquelle on pourra rendre ou recevoir la certitude d'être justifié de la justice en quelque sorte. Alors est-ce que toi, Pascal, tu connecterais l'alliance Noaïque avec une forme de euh, transmission de loi créationnelle ou même de source de l'éthique? Qu'est-ce que vous pensez des lois euh, dite euh, loi noaïque que l'on retrouve au début du chapitre 9, juste avant la, ouais. le, le, le scellement de l'Alliance de manière formelle?
1: Ben, euh, dans le cours, j'ai présenté l'Alliance noaïque comme euh, venant euh, réguler le, le royaume de la création déchu. Le, la première alliance qui est là pour gérer le royaume de la création, c'est l'Alliance des œuvres. Une fois qu'elle est transgressée, cette alliance-là n'est pas adaptée pour un monde déchu. Et donc, Dieu détruit l'ancien monde, fait émerger un monde nouveau. On a comme un peu un, une recréation, mais qui est dans les mêmes paramètres, dans le sens où ben, la création est encore déchue euh, et, et, et les nouveaux cieux, la nouvelle terre ne sont pas venus. Le, le, celui qui doit écraser la tête du serpent n'a pas encore paru. La promesse se maintient, euh, mais Dieu s'engage dans cette alliance-là à ce qu'il ne détruira plus. Le monde, c'est une, une alliance de préservation, oui. jusqu'à ce que le plan de rédemption révélé par la promesse de Dieu soit exécuté. Ce n'est pas une préservation éternelle, c'est une préservation euh, temporelle un, ou temporaire d'un monde temporel en vue d'un plan éternel. Euh, mais Dieu donne aussi, donc c'est inconditionnel dans le sens où Dieu s'engage lui-même, il pointe l'arc, j'ai repris l'interprétation de Meredith Klein, où, L'arc dans le ciel pointe vers Dieu. Dieu pointe l'arme contre lui, dans le sens où c'est lui seul qui est euh, lié par euh, cette promesse, cet engagement, qu'il ne va pas détruire le monde tant que le, 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 la promesse ne sera pas accomplie. Euh, et, et, et donc, même si les hommes sont infidèles, Dieu dit qu'il qu ne va pas ramener un déluge. Euh, ça ne veut pas dire, cependant, qu'il n'y a pas des exigences envers eux. Alors, qu qu'est-ce que Dieu ajoute? C'est des éléments judiciaires. Euh, Maintenant que le, la création est déchue, maintenant que le péché est entré dans le monde, euh, on a besoin qu'il y ait euh, un principe de justice punitive qui soit en cours. Euh, et donc, Dieu ne donne pas beaucoup, beaucoup de, de détails sur à quoi ça doit ressembler, mais, mais je pense qu'on devrait voir dans l'alliance noaïque un peu le, le, le principe de, de l'État ou de, de, des gouvernements. Euh, L'homme qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Euh, alors, ça implique que euh, c'est attendu que dans un monde déchu, il va y avoir des crimes, il va y avoir du mal, il va y avoir de l'injustice. Et que la façon de traiter avec ça, ben Dieu dit, je ne vais pas détruire le monde à cause de sa méchanceté, mais je vais établir des autorités ici-bas. Je pense que quand Paul réfère au fait que les, les magistrats sont serviteurs de Dieu, euh, est, il n'est pas en train de renvoyer un principe mosaïque. Euh, mais plutôt à, à cette, cette notion euh, euh, noaïque, que Dieu a établi des autorités si bas, qui, même si elles sont païennes, même si elles sont euh, idolâtres, sont légitimes, parce que leur rôle, ce n'est pas, pas une alliance religieuse qui établit le culte envers Dieu, c'est une alliance qui établit un principe judiciaire, et donc euh, Dieu peut établir même des tyrans qui... Euh, qui, qui peuvent être des dictateurs, mais qui sont des autorités légitimes pour établir le droit. Donc, la question aussi soulève, nous, on croit que les, les, les autorités sont légitimes, que le, le, la, le code de loi l'est, mais des fois, euh, la loi des hommes, elle est inique, elle est injuste. Euh, vont, ils vont aller contre la loi de Dieu, et souvent, c'est un des arguments des théonomistes qu'on a besoin que les, les, les chartes des gouvernements soient basées sur la Bible, parce que s'ils basent seulement sur la tradition des hommes et sur la, la loi naturelle, que n'aiment pas trop les théonomistes, euh, ben, ça va être insuffisant pour euh, nous garder dans le droit et dans la justice. Mais même s'ils se base sur la Bible, le problème ne vient pas que la, la révélation générale et la, 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 la loi naturelle est insuffisante pour donner assez de lumière aux hommes, elle vient du cœur humain qui est tordu, qui va euh, appeler le mal bien, le bien mal, qui va changer la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière. Et même s'ils si ont la Bible entre les mains, nous connaissons tous des chrétiens de nom, là, de tradition, des gens qui adhèrent au christianisme et qui ont une théologie très libérale et qui falsifient euh, la parole de Dieu, qui lui font dire ce qu'elle ne dit pas, qui renversent l'enseignement, euh, qui, 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 qui vont trouver une façon... alors euh, même s'ils avaient la Bible comme, comme constitution pour dire comment on établit le code de loi qui est juste et qu'on sait qui est juste, euh, oui, l'écriture vient éclairer la, 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 la révélation générale et la loi naturelle. Euh, la loi naturelle n'est pas différente de la loi morale des, des dix commandements, c'est juste que la, les, les dix commandements sont beaucoup plus clairs, euh, mais je pense que l'histoire démontre que de façon générale, euh, Dieu inscrit sa loi dans le cœur des hommes et ils savent que, que le meurtre est mal, que oui. le vol est mal, et que de façon générale, même avec des systèmes de loi souvent injustes où on va légiférer des choses qui sont contraires à la loi de Dieu, il va quand même y avoir quelque chose qui reflète le principe de la moralité de Dieu, et tout ça, ça en chasse où? Ben, dans l'Alliance noaïque, où Dieu a établi des autorités pour punir le mal et approuver le bien.
0: Alors, je vais, je vais juste euh, euh, rebondir là-dessus parce que je pense que c'est encore un des points euh, mineurs, euh, peu nombreux, où on va avoir un petit désaccord. J juste peut-être d'abord pour, pour préciser cette notion de, de, de dix commandements, probablement, hein, on vous l'a dit euh, dans différents podcasts qu'on a eu Pascal et moi, on, on considère les tables de la loi non pas comme euh, deux tables qui auraient chacun quelques-uns des commandements, mais plutôt comme deux copies de l'Alliance. En fait, les, les tables de la loi qui sont placées dans le témoignage, ce sont deux, euh, deux exemplaires. Euh, du code d'alliance, en fait ce que nous avons dans les dix commandements, c'est une sorte de préface et de témoignage, ça fait partie de, 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 de ce qui rendait une alliance valide, l'existence d'un témoignage, donc c'est pour ça que les dix commandements sont si clairs, c'est qu'ils sont prévus comme être une sorte de préface ou de postface d'ailleurs, une table des matières en quelque sorte du code d'alliance qui pourrait se référer à l'ensemble des commandements que l'on retrouve dans euh, l'alliance, ici encore on s'appuie sur Meredith Klein, on est d'accord là-dessus. Là où peut-être j'ai un petit désaccord avec toi, mon cher Pascal, même si je suis d'accord euh, sur le fait que euh, l'Alliance avec Noé établit en quelque sorte une forme de représentation humaine et éventuellement de gouvernement humain, peut-être qu'on va un peu trop loin en allant là, mais en tout cas, qui est cette notion d'autorité, je suis pas sûr que les, les commandements qui se trouvent euh, au verset 1 à 7 du chapitre 9 soient des commandements connectés à l'Alliance. Ça va être peut-être la seule nuance que je vais mettre. Alors ici, les presbytériens utilisent ces, ces commandements euh, pour pour exprimer l'idée de la conditionnalité de l'alliance avec Noé, je ne crois pas que tu, tu adhères à la conditionnalité de l'alliance avec Noé, tu vas continuer à penser qu'elle encadre une promesse. Même s'ils si, même
1: deviennent complètement corrompus, puis ils transgressent, ouais. puis il n'y a plus de justice, Dieu va quand même préserver le monde.
0: Alors, sur ça, on est complètement d'accord, donc sur l'esprit de l'alliance avec Noé, on va être en phase. Moi, j'ai du mal à voir euh, les, les fameuses lois noaïques comme des lois noaïques. En fait, j'ai du mal avec ce concept-là. J'ai le sentiment, en fait, que les, les sept premiers versets de, de, de Genèse 9 euh, sont une section qui est indépendante, qui constitue un rappel de commandement. Euh, créationnels ouais. qui sont ceux de l'alliance des œuvres brisées, en quelque sorte, avec une adaptation spécifique, ouais, bah, celle de l'interdiction. Voilà. De... Ouais, c'est ça, mais il y a l'interdiction de manger de la viande, en fait. De inter... enfin, cette interdiction de manger de la viande devient licite à condition qu'on qu garde cette symbolique de ne pas manger le sang à cause de la vie qui est contenue dans le sang. Il euh, y, y a cette idée-là derrière. C'est la seule évolution en fait des commandements qui étaient donnés au niveau de la création. Et ce qui, ce qui me conduit à cela, c'est vraiment un phénomène littéraire fort qui est cette espèce d'inclusion qui met entre crochets ce passage, et c'est un inclusio littéraire intertextuel, où Genèse 1, 28, fait ouais. qu'on multipliez-vous, remplissez la terre, commence la section, termine la section, c'est comme si on disait au lecteur, regardez ce qu'on vous dit là, c'est un rappel, un rappel des commandements divins qui encadraient Adam dans le jardin, et qui aujourd'hui sont adaptés spécifiquement pour vous, parce que ça fait des, des générations que vous mangez de la viande alors que vous n'aviez pas le droit, et aujourd'hui, euh, bah, on vous en donne l'autorisation, mais euh, sachez bien que c'est une, une règle, euh, j'allais dire, une règle de, de, de prévenance et d'abaissement, d'accommodation, un peu comme les lois qui vont euh, justifier la polygamie ou euh, éventuellement euh, le divorce un peu plus tard dans la loi mosaïque.
1: Comment, dire... tu, comment tu intègres le verset 6 Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme. Son sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image.
0: Mais c'est pour moi une référence encore une fois à un texte qui précède. C'est euh, exactement la, la, la législation qui fait suite au meurtre de Cain. Oui. En fait, on est encore euh, dans des dans une dans une séquence qui est post-noaïque, pré-noaïque, euh, pardon. Pour moi, euh, on est réellement dans euh, une forme de euh, d'adaptation de la législation créationnelle à un contexte particulier oui. qui est celui de l'humanité qui est déchue. Donc, au final, oui. ça revient en fait. Ah, oui. Euh, à la même chose, je, je dirais juste que ces commandements ne sont pas connectés directement à la promulgation de l'Alliance qui commence au verset 8 avec cette phrase « Dieu parla une fois de plus à Noé ». Donc on a vraiment les deux sections qui sont séparées l'une de l'autre. Le, le point que je veux souligner ici, c'est qu'à mon humble avis, cette lecture corrobore ce que tu dis, premièrement, et deuxièmement, euh, justifie davantage l'inconditionnalité de l'Alliance et n'empêche pas euh, l'idée d'autorité qui mm -hmm. vont mettre en œuvre euh, cette ouais, réalité-là. C'est une subtilité, mais comme on est souvent d'accord sur tout, ça montre aux gens qu'on réfléchit.
1: Euh, ouais. quand on ouais, je je, je l'intégrais surtout dans l'approche la, un peu de la théologie des deux royaumes. Souvent, c'est là que les, les théologiens, euh, le principe de, des autorités euh, et, et qu -ce qu devrait, à quoi on devrait s'attendre pour un gouvernement, euh, et la théologie du deux royaumes euh, élabore cette idée que le rôle du gouvernement, c'est pas d'être confessionnel vis-à-vis -vis de, de la foi, oui il peut reconnaître la suprématie de Dieu, mais c'est pas en étant euh, spécifiquement un gouvernement chrétien, euh, contrairement à, à la, les, aux théonomistes ou aux reconstructionnistes qui vont vraiment prendre toute la, la législation mosaïque, euh, où c'est vraiment l'Alliance requiert que euh, la, la, la justice soit faite euh, au, service, au service de Dieu, euh, mais aussi en promouvant la, la, le vrai culte au vrai Dieu. Euh, et donc, euh, Paul semble trouver que les autorités païennes euh, qui sont impies sont légitimes dans Romains 13. Oui. Euh, et, et donc, dans la théologie de deux royaumes, c'est qu'on établit l'idée qu'il y a comme un espace un peu de neutralité religieuse que doit avoir le, le, le magistrat. Son rôle, finalement, Dieu lui a donné le pouvoir de l'épée, puis le pouvoir des clés euh, il est réservé à, à l'Église. Finalement, c'est deux royaumes. Euh, et donc, dans le contexte de, du royaume euh, de la création, l'alliance des œuvres s'occupe de la théologie, puis l'alliance noïque s'occupe de la, 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 la vie civile. Ouais. Donc, ce serait dans ce sens-là que... Le, le, où, les deux royaumes, on distingue entre un, un royaume finalement de nature civile, qui oui, est établi par Dieu là, ultimement, c'est lui, lui le créateur de tous les hommes, même de ceux qui ne le reconnaissent pas, puis il établit des principes, mais des principes pour qu'on vive en société dans un royaume de grâce commune, qui n'est pas un royaume rédemptif, euh, qui est un royaume de cohabitation pacifique entre les croyants, entre, les, entre la, la postérité de la femme et la postérité du serpent, euh, où, où il doit y avoir finalement un principe de justice qui est neutre. Euh, qui est simplement euh, de, de respecter la vie, puis de promouvoir la vie, parce que Dieu leur commande aussi, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez oui, la terre. Clair. Donc Dieu veut préserver ouais. la vie, pourquoi Pour amener la, la postérité promise qui va sauver les hommes déchus.
0: Merci pour cette précision. Dernière question, Pascal, dans le cadre de cette séance de questions-réponses. On a Philippe qui nous écrit, qui nous dit que ce cours est magistral. Bravo, nous dit-il. Euh, question sur la nation d'Israël. <rire> la nation d'Israël aujourd'hui. Euh, sa question c'est, est-elle en quelque sorte toujours sous la malédiction d'avoir désobéi à l'ancienne alliance Alors, Je pense qu'il fait ici référence aux malédictions du Deutéronome, ouais. qui se caractérise par toutes sortes de, de jugements de Dieu dans l'histoire de la rédemption, particulièrement par l'exil euh, de 587 avant Jésus-Christ, l'exil du Royaume du Sud, euh, qui est un petit peu la destruction euh, de l'État-nation hein, d'Israël. À ce moment-là, qu'est-ce qui peut mettre fin à cette malédiction, demande-t-il Ce n'est pas la Nouvelle Alliance, puisqu'elle est uniquement destinée aux élus, en tout cas dans la compréhension que Pascal a défendue. Ouais. Qu'est-ce qui nous dit dans les Écritures que euh, cette malédiction pourrait être abolie Peut-être avant de répondre à sa question, il faut peut-être se demander euh, quelle serait la nation d'Israël aujourd'hui Peut-être on pourrait commencer par là. Euh, Est-ce que, euh, Philippe ne le dit pas clairement, mais il semble faire référence à la nation d'aujourd'hui égale l'Israël d'aujourd'hui, l'Israël politique, l'Israël euh, euh... État, euh, la, la, la structure que l'on connaît aujourd'hui. Est-ce que toi, tu serais d'accord avec ça non, pour commencer tout, parce
1: que l'Israël d'aujourd'hui, ça inclut des Arabes, ça inclut toutes sortes de gens qui ne sont pas des descendants d'Abraham. Les, les...
0: Ça, ça le faisait à l'époque, pour la, pour la défense de ceux qui pensent faire une équivalence stricte.
1: Oui, mais euh, c'était quand même... Euh, il, fallait, il fallait être apparenté à, à cette, cette, cette descendance-là. Aujourd'hui, l'État moderne d'Israël ne va pas nécessairement euh, se, 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 se revendiquer euh, les, 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 les principes de l'Alliance abrahamique, puis le la, la descendance, la, la, par exemple, l'adhérence à la circoncision pour faire partie de ce peuple d'Alliance qui va vivre sous les termes de de l'Alliance. Euh, je, je, je ne nie pas qu'il y a des descendants physiques encore, euh, des Juifs qui, qui sont les descendants physiques d'Abraham. Puis, on avait fait des émissions là-dessus où on, on garde une porte ouverte à ce qu'il puisse y avoir un futur pour Israël. Ce n'est pas euh, mon option euh, interprétative favorite quand on arrive même à Romains 11 et puis euh, tout Israël sera sauvé. Je pense qu'il y a d'autres façons de lire le texte qui, qui explique un petit peu mieux le rapport entre les deux Israël. Le, un Israël selon la chape, un Israël selon l'esprit. Euh, mais euh, le, pour moi, la nouvelle alliance, l'ancienne la, la, alliance, prend définitivement fin, à la fois dans ce qu'elle promet, mais aussi dans ses sanctions, lorsqu'elle lorsqu a expiré. Euh, il nous est dit que l'ancienne alliance allait euh, disparaître lorsqu'elle serait remplacée par la nouvelle. C'est le... le l'exégèse que fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux de la promesse de Jérémie 31, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien a vieilli et est prêt de disparaître. Euh, et, et je pense que quand l'auteur euh, Hébreux 8.13 écrit cela, euh, l'ancienne alliance qui, par principe, a, euh, a pris fin dans le sens où euh, ou, ou, ou pour être, ou être sauvé euh, le, le, là où le peuple de aller, c'est dans la Nouvelle Alliance, c'est de rejoindre le Messie, c'est en Christ, était toujours en vigueur. Parce qu'au moment où il écrit ça, je pense que le temple est encore debout. Je pense que l'Épître aux Hébreux est écrite avant, 70, euh, qu'il y a encore à Jérusalem, donc, des sacrifices. Il y a encore euh, une structure alliancielle euh, qui, 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 qui est mosaïque. Puis les termes de l'Alliance sont encore en vigueur. Donc, même si la Nouvelle Alliance est, 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 est effective, que le sang de la nouvelle alliance qui donne la vie éternelle euh, rentre en vigueur, l'ancienne alliance ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Euh, on a le signe qu'elle qu va disparaître, le temple est déchiré. Euh, et Jésus a annoncé la, 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 la fin de, de cette économie-là euh, dans son discours, d'abord dans ses malédictions dans Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, puis malheur, malheur à Jérusalem, euh, il ne restera pas ici Pierre sur Pierre qui soit renversé. Et il leur annonce, euh, pour moi, la, 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 la malédiction ultime de l'ancienne alliance, ce n'est pas Jérémie qui l'a prononcé, c'est Christ. Mm -hmm. euh, et donc Jérémie euh, ben, nous, nous, nous permet de comprendre qu'est-ce que mérite de, de transgresser cette alliance-là, puis nous permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. L'homme a été chassé à l'est du jardin, comme Israël a été chassé à l'est de son pays en déportation. Mais il y a un espoir de rédemption. Dieu, comme après la chute, euh, restaure les hommes, restaure son peuple. Euh, donc, tu sais, il y a des cycles comme ça qui nous montrent, qui nous permettent de comprendre le passé, mais pour nous pointer vers la rédemption future et éternelle. Euh, mais, mais, mais le cycle de l'ancienne alliance euh, culmine lorsque, dans, lorsque les, les temps furent accomplis, dans les derniers jours, Dieu est venu dans la personne du Fils. Et il a déclaré la fin, la mort de l'ancienne alliance, mais qui n'allait pas finalement se, se, se terminer euh, juste comme ça. Là, c'est fini, on passe à la nouvelle. Ça allait finir avec le fracas d'un jugement, avec les malédictions prononcées dans Deutéronome 28 euh, qui viennent dans l'histoire par l'invasion des Romains, ouais. la destruction de Jérusalem, la destruction du Temple. Euh, et, et donc, chaque génération subséquente des Juifs ne sont pas encore sous le, le maintien, parce que cette, cette alliance-là n'est plus. Donc, elle n'est plus ni pour, pour garantir... Autrement dit, les juifs qui sont dans le pays aujourd'hui, le secours providentiel qu'ils peuvent avoir n'est pas en vertu de leur fidélité à l'alliance mosaïque. Euh, quand, euh, la, par exemple, la, la, la triomphe de, de la guerre des Six-Jours puis de certains exploits militaires de l'Israël moderne, je ne pense pas que ça tient à... Euh, aux bénédictions de l'alliance mosaïque, parce qu'ils auraient été fidèles. Ils ne sont pas nécessairement fidèles à cette alliance-là hein, en ce moment. et y, y, La loi de, de Dieu est, est transgressée dans, dans, dans ce, ces pays-là comme elle l'est dans plein de pays occidentaux. Israël est sous le même statut que toutes les nations de la terre, c'est-à-dire un royaume de grâce commune euh, qui peut jouir d'actes providentiels de Dieu comme en même temps de, 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 de souffrance, de guerre et de, de bénédiction. Euh, mais il n'y a plus d'ancienne alliance, ni pour ses bénédictions, ni pour ses malédictions, parce que l'alliance a expiré. Cependant, les Juifs, comme tous les hommes, et depuis le commencement, ils, étaient, ils sont sous la malédiction de l'alliance des œuvres. Ouais. Et, et, et le but de, des malédictions de l'alliance mosaïque, c'est de nous montrer où mènent les malédictions de l'alliance des œuvres, mènent en enfer. Et donc Dieu nous donne une, une représentation de c'est quoi l'enfer par ses jugements historiques, temporels, euh, et, et, et l'Épître aux Hébreux va dire « Celui qui transgresse à la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous, sous, la, malédie, sous la, la condamnation de deux ou trois témoins, la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment aurez-vous que sera jugé digne, celui qui foule aux pieds, le, le sang de l'Alliance, l'Alliance du Fils de Dieu? Euh, » Est-ce qu'il y a quelque chose de, de plus... Est-ce qu'il reste un jugement plus grand encore que les jugements qui sont décrits dans Deutéronome 28. Lisez ces, ces malédictions-là, ça, ça semble être une description de l'enfer. C'est une description de l'enfer typologique, mais tout ça est pour nous décrire la mort après la mort, la deuxième mort, la mort qui ne meurt plus, euh, le feu qui ne s'éteint point, les vers les qui ne meurent point. Euh, et donc, le, le, la malédiction de l'Alliance en Adam, c'est vers ça que ça pointe. Et Israël était... Euh, un symbole pour toutes les nations de voir c'est quoi être sous la malédiction de la loi et qu'est-ce qui nous rachète de la malédiction de la loi ultime? Il y en a une seule alliance, c'est l'alliance de grâce, c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Euh, c'est son sang qui nous rachète de cette alliance-là, à la fois pour les Juifs. Comment est-ce qu'ils pouvaient être épargnés de, de cette colère-là? Ben, il fallait qu'ils se tournent massivement vers leur Messie, ce qu'ils n'ont pas fait, afin que des temps de rafraîchissement viennent, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, ils n'ont pas vu... La bénédiction, ils ont vu la colère de Dieu, la colère qui commence par la maison de Dieu. Euh, mais le temps des nations viendra aussi euh, et on s'en va, va vers cela. Ce qui s'est passé pour, pour Israël va se passer à l'échelle planétaire, je pense, euh, que, que, que l'histoire du monde ne finit pas avec un, avec un grand réveil chrétien. Je ne suis pas post-mille, je suis un amile pessimiste, optimiste pessimiste, ça dépend des jours, dans le sens que le royaume va continuer, mais ça finit en jugement. Euh, mais ceux qui, qui sont en Christ, ben, ils vont être comme Noé, vont être dans l'arche, ils vont être épargnés de cette colère-là, vont être euh, préservés, vont être enlevés euh, à la rencontre du Seigneur dans, dans le ciel. Mais, ceux mais pas qui sont... en deux temps. Non, c'est ça. Pas en 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 deux temps. Temps.
0: Merci Pascal, on pourrait écouter des heures sur ce sujet-là. Euh, on est reconnaissant pour ton travail dans cette formation. On vous rappelle, si vous suivez cette, euh, cette séance de questions-réponses sans avoir participé au cours, qu'on a laissé ce cours euh, accessible un peu plus longtemps qu'à l'accoutumée. Euh, quel est le but C'est que vous puissiez suivre euh, les nombreuses vidéos qui ont été faites. Hein. Il y a, au final, je crois qu'il y a 13h30 de cours, quelque chose comme ça. Donc c'est plus que les 8 9 heures habituelles, moyennes, qu'on a sur nos cours, mais c'est parce que le contenu est riche, on vous le redit. Vous pouvez encore vous inscrire, euh, profiter de cet accès complet au cours sur la Doctrine des Alliances. Les liens sont dans euh, la description de euh, cette euh, séance de questions-réponses, ou que vous la suiviez, hein, vous regardez dans les liens sur YouTube. Vous regardez dans les liens du podcast, vous regardez sur leboncombat.fr, sur unhéros dans le.net où que ce soit que vous vous connectiez, vous pourrez y accéder. On vous rappelle aussi qu'on a une formation par mois euh, qui sort sur Transmettre. La prochaine aura lieu le 30 avril 2022. C'est le prochain événement de cours avec Transmettre. Ça sera notre deuxième module euh, de notre cursus d'Ancien Testament. On avait fait il y a quelques mois maintenant un cours sur le Pentateuch on va avoir un cours sur la littérature historique, autrement dit, toutes les séquences narratives qui nous décrivent et la grande histoire de la rédemption. Ça commence avec le livre de Josué, euh, Juge, Ruth, 1 euh, de Samuel, 1 de Roi, c'est ce qu'on appelle l'histoire de Théoronomiste. Si vous voulez savoir ce que c'est, il va falloir vous inscrire au cours. Et puis on aura aussi les livres d'Esther, Néhémie Esdras, 1 et 2 chroniques qui vont être évoqués dans ce cours. Quelques questions aussi sur le canon hébraïque de euh, l'Ancien Testament. Les professeurs pour euh, ce cours, Mathieu Caron, euh, vous ne le connaissez pas forcément sous cet angle-là puisque Mathieu, c'est surtout un conseiller biblique, ah, euh, le counseling. président de la Fondation du counseling Biblique. Mais c'est également euh, un homme passionné d'Ancien Testament qui termine son, sa maîtrise euh, sur la littérature historique de l'Ancien Testament. Et puis votre serviteur, moi-même, euh, Guillaume, qui va euh, accompagner euh, Mathieu dans cette présentation des livres historiques de l'Ancien Testament. Ça aura lieu le 30 avril, euh, introduction à la littérature historique. Pour vous inscrire, pareil, regardez les liens de ce podcast, regardez euh, également dans les euh, différents blogs qui hébergent cette séance de, de questions-réponses ou bien directement allez sur www.leboncombat.fr transmettre. Toutes les infos sont à retrouver directement sur cette page. Merci d'avoir suivi cette séance de questions-réponses. Que le Seigneur vous bénisse. On vous donne rendez-vous euh, très bientôt. Salut